0: Bom dia, senhores, estamos ao vivo. Fala,
1: galera. Bom dia. Bom dia. Bom dia, muito bom dia, muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança, nosso programa matinal, todo dia às 8 horas, a gente se encontra aqui no canal do CT Segurança do YouTube para que a gente possa unir o segmento, trazer muita informação, conhecimento. Estamos aqui eu, Kleber Reis, Cristian Visval. Silvano Barbosa, ele vai falar que eu esqueci da Eusébia. A Eusébia, Adalberto Benhagem, sempre um convidado especial. Hoje a gente aqui está com o Tiago Fabres, da Bossa Nova. Muito bem-vindos, guerreiros. O pessoal já chegou cedinho, o pessoal da SegTech está com a gente. O Reinaldo Lozano, bom dia. Everton Lima e o Elson lá da PGB Protect estão com a gente também. Venetão. Sim. Muito bom. O Charles está aqui. Galera, dá um bom dia aqui que a gente vai, vai vendo aqui no chat quem está que conosco. Uh, e o CT traz esse programa, mas ele tem uma programação extensa, tem sido muito intenso, muita informação aqui no CT. Silvano, o que, que a gente tem de programação no dia de hoje? Vamos lá. Oi, Kleber,
0: hoje teremos a programação do CT Segurança. <risos>
1: Essa, tem... Essas são as piadinhas do
0: Silvano Vamos lá Bora. A gente tem hoje, pessoal, logo depois do café Às 10 horas da manhã Um programa fantástico É tá? um painel sobre arquitetura na segurança O que, que é isso, pessoal? Uh, a gente sempre quebra a cabeça de como melhorar A infraestrutura da, de segurança nos condomínios E a gente esquece de prestar atenção Como a arquitetura, como a parte de construção civil né, Ela interfere diretamente nisso E como ela pode ser também Um apoio muito grande pode resolver muita coisa. Então, a gente vai estar com especialistas no nosso, nesse segmento, né, falando a respeito desse segmento, que é fantástico, a gente tem também que integrar no nosso dia a dia. Nós temos às quatro horas da tarde, uma palestra né, com a Valt, também muito legal, mostrando é, partes da última palestra dela, que ficou ainda com aquele gostinho que era mais muito legal. Então, a gente vai falar daquelas fechaduras, é, que você pode trocar só o miolo e já viram uma fechadura com controle de acesso, e também da plataforma Next, que eles lançaram agora esse ano, show de bola. E nós temos às sete e meia da noite o Happy da segurança, né, com os formadores, com os influencers, com a galera da mídia, aí do segmento também, fantástico e imperdível. Não perca!
2: Os, os comunicadores
1: <risos> do segmento reunidos vão estar aqui, Alexandre Rodrigues, do Papo Segurança, Guilherme Schott, do CFTU Consult, Canal da Segurança, a Michelle está com a gente. Ixi, tem uma galera, Luiz da NetSeg, vai estar. Tá. Cristian Visval, Silvano Barbosa, Norberto, vamos estar todos juntos. Comandante Lucas chegou por aqui também, bom dia, comandante. Muito legal, o Edir, o Rogério Borges. Pessoal, e hoje a gente vai falar um pouco sobre Venture Capital, sobre investimento anjo, e o João Kepler, que participa da, da Moça Nova, né? é um líder partner da da Bossa Nova, ele definiu muito legal essa questão do investimento anjo. Investimento é dinheiro, e anjo é do bem. (risos) É mais ou menos isso. né? E vale lembrar, pessoal, vou chamar vocês para ouvirem o podcast CTcast, a gente fez com o Adalberto. Quem não sabe o Adalberto, além de integrador da BH Systems, ele também é investidor, lado da, da, da Bossa Nova, e, e o Tiago, nosso convidado especial, está aqui conosco para falar um pouquinho com a gente sobre todo esse universo e como que isso se aplica de alguma forma para o nosso segmento de segurança, vamos trazer isso para a nossa audiência, e Tiago, vamos lá, explica um pouquinho para nós sobre a Bossa Nova. Só mostrar claro. minha
3: caneca aqui, ó, que hoje
1: podia ser diferente. Ah,
0: né? a, minha, a minha
1: é mais bonita, Boa. Tá? Oh. Eu hoje estou homenageando um
0: dos
4: eu, caras. Eu, eu tô um dos, só com uma garrafa d'água aqui, infelizmente. É, um dos caras que vai tá <risos>
1: participar do nosso happy, hour sete e meia da noite, ó. Daqui, tá ó. É. Homenagem ao nosso querido Alexandre Rodrigues, o Papo Segurança
2: também.
4: Tá 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 aqui daqui, ó. Bacana. Pessoal, bom dia. Primeiramente, para todo mundo que está nos ouvindo. É, meu nome é Tiago. Estou aqui para contribuir um pouco é, com vocês, para a gente bater um papo sobre esse momento aí de. De é, empresas, empreendedorismo, Covid, um pouco de tudo. É, falando um pouco sobre sobre a Bossa Nova, é, nós somos um fundo de investimento que investe em pessoas. A gente investe em startups. Né? A Bossa Nova ela já surgiu desde 2011 e a gente surgiu com o um propósito de ajudar empreendedores a escalar suas ideias. Tá. Como é que funcionava o mercado brasileiro antigamente é, quando a gente fala de, em termos de startups? O, o empreendedor tinha uma ideia e colocava em prática essa ideia e logo no início de carreira dele, geralmente tinha um cara aí chamado investidor anjo que chegava e aportava. Né, aportava o capital financeiro para que o empreendedor conseguisse montar e desenvolver, colocar em prática a ideia dele. Mas muito mais do que isso, colocava smart money que é o que a gente fala aqui no mercado de venture capital, né, que é o capital inteligente. Então, o investidor anjo, ele além de fazer esse aporte financeiro, ele ajudava com várias conexões. né. O que a gente via no mercado antigamente era era esse primeiro aporte e depois a startup ia tendo que se bancar. Até uma séries que a gente chama de série A, série B, séries de captações que, que, que ocorrem muito além. Não existia ninguém para ajudar essa startup a rampar, a ganhar tração. E foi nesse nesse mercado especificamente que a Bossa Nova entrou. Então, hoje em dia, nós nós investimos aí em aproximadamente 467 startups. É, a gente tem uma operação, Estados Unidos, de investimento lá, principalmente em Vale do Silício, mas o nosso core business é Brasil. Então, a gente investe em mais de 200 empreendedores aqui no Brasil que estão principalmente nessa fase mais inicial. Então, quando essa startup nasce, quando alguém tem uma ideia, coloca ela em prática, é, tem um início de faturamento, já tem algum cliente apostando, comprando esse produto, é que a bossa nova entra. Então, quando a empresa tem mais ou menos um ano e meio, um ano já com produto, com serviço validado, a gente vai lá e faz um aporte. É importante é. falar que o nosso primeiro aporte, gente, ele é muito mais para pra, pra se aproximar das startups e para trazer elas para a rede bossa. O que, que é essa rede bossa? É uma rede de smart money que a gente tem dentro da bossa nova. Então, o empreendedor que entra, a gente dá um banho de loja nele. Né? Se, se é uma empresa, por exemplo, de qualquer segmento, segurança, a gente vai estruturar o cara, vai colocar... É, Planejamento tributário, vai colocar um escritório jurídico, vai ajudar ele com conexões para ele ir para os próximos estágios. Então, esse é um pouco do core da bosta. Quando a gente.
1: Já já vende para os próprios, para os outros 449, né?
4: (risos) Exato, exato. Então, é é uma. Exatamente, a rede serve muito para isso. Às vezes, o cara é o fundador de uma startup, a gente estava até comentando, que agora está um pouco na moda. É, de segurança cibernética. Às vezes a gente investe nele, numa empresa desse segmento, ele faz parte da rede bosta, e agora, nesse momento de Covid, de corona, tem muita gente, tem muita gente querendo proteger seus sites. Então as próprias startups compram dessa startup de segurança cibernética. É mais ou menos essa interação que a gente quer gerar nessa rede, né? que, que a gente consiga apresentar é, grandes empresas, corporações e bancos para essas startups, mas que elas também façam negócios entre si. né? A própria Bossa Nova utiliza vários serviços. Vou dar um exemplo. A gente tem uma empresa aí que é um CRM. né? Então, CRM, a gente cadastra informações de cliente. a gente utiliza essa startup para fazer isso dentro da Bossa Nova. Políticas de reembolso, a gente usa uma plataforma chamada Expresso para pedir reembolso de viagens, de de, de contas que a gente gasta. Então, a gente sempre tenta utilizar o máximo de serviços dessas startups. né? Sempre perguntam para mim, desculpa, sempre sempre perguntam assim para a gente aqui na Bossa Nova, poxa, mas vocês investem em tantas empresas aí, vocês pegam qualquer coisa né, de de investimento, qualquer segmento? E a nossa resposta é sim. Tanto que se você pegar um pouco sobre sobre, a segmentação das nossas empresas, você encontra um pouco de tudo. Fintech, marketing, é, vendas, de tudo um pouco. Agro, né? agro é pop, tá na moda. A gente só precisa que a startup siga um... Tem algumas premissas para que a gente consiga investir. Talvez isso, às vezes, no mercado tenha um pouco a ver com, com, com o mercado de segurança de vocês. Então, toda vez que a gente busca uma oportunidade na bossa nova, a gente é, prefere pegar startups que adotem essa metodologia do SaaS. Então, o que, que é isso, gente? a gente é, opta por startups que tenham receita recorrente no seu modelo de negócios. O que, que é isso? Né? Vamos fazer uma analogia, por exemplo, com o Netflix. Netflix ele coloca é, 100 mil novos usuários para dentro da plataforma dele, pagando lá aquela mensalidade recorrente né, durante 12, 24, ao longo de, de vários anos. Então, sempre quando a gente busca alguma startup nossa para investir, É é, é muito importante que ela adote essa metodologia. Na Bossa, como a gente atua mais nesse estágio inicial, a gente vai investir de 100 mil a 500 mil reais como primeiro investimento numa startup. E a gente observou também que é importante que elas sejam B2B. Então, no nosso mercado aqui da Bossa, isso não é nem certo nem errado, mas a gente observou que, como a gente faz o estágio mais inicial dessas startups, quando elas têm um ano e meio, dois anos e a gente coloca até 500 mil reais, é interessante que a startup venda para uma outra empresa, né, em B2B, e que ela não adote um B2C, né, uma venda direta para o consumidor final. Mas isso é uma questão de tese. Né? Tem muitos outros fundos que, que preferem já fazer o B2C, gostam, né, Tem preferência por esse tipo de modelo. Na bosta a gente é... prefere o B2C.
2: Tiago, nesse momento que estamos vivendo você tem visto até pelo que tem sido lançado ou as startups que vocês têm surgimento de novas ações e novos novos mercados ou novos negócios?
4: A gente tem visto sim. A gente não parou de investir. Semana passada a gente fez um comitê online onde a gente tem uma vertical de educação, a gente ouviu o pitch de quatro startups, seguimos investimento em duas. A gente tem visto muita coisa bacana. Falando especificamente sobre essas do mercado de educação que a gente viu semana passada, a gente investiu numa plataforma de streaming, né, onde você consegue já ao mesmo tempo projetar sua aula, seu treinamento, para várias plataformas ao mesmo tempo, Instagram, LinkedIn, YouTube, né, e a gente viu muita coisa também sobre ensino à distância, que é o que a gente tem, tem buscado. Então... É, a gente fala que quando a bosta surgiu e quando a gente começou a fazer esse, esses investimentos é, é, de forma mais recorrente, lá por 2013, 2015, o mercado também não era ideal para investir. Né? Então, assim, ideal, ideal. É, é difícil aqui no Brasil, né, nesses últimos anos, você conseguir alguma coisa. Mas a gente sempre vê aqueles empreendedores que, mesmo em frente à crise, mesmo em frente à pandemia, estão aí driblando... É, né coronavírus aí para rampar então o que a gente tem visto muito assim ultimamente plataformas de streaming vídeo né, boom de zoom hangouts e todas essas outras plataformas a gente tem visto pessoal é, próprio de cyber security de sig- de segurança cibernética surfando essa onda né tem muitos sites de bancos de qualquer empresas que estão buscando aí uma maior proteção né para ataques cibernéticos então essa é outro, outro grande é, grande novidade que a gente tem visto. Falando um pouco mais especificamente sobre esse mercado de startups, ele é um mercado que é, todo dia é um novo dia. Então, o que, que isso significa? As startups elas têm QPIs de diários que elas precisam seguir. Receita que elas precisam bater, número de downloads, número de novos clientes. Então, existem algumas plataformas também, na crise agora, que, que que as startups estão buscando bastante para que elas consigam projetar para toda a equipe seus KPIs. Então, a gente na bosta atua mais nessa parte inicial das startups, quando elas têm mais ou menos umas, até 30, 25 pessoas. É importante adotar essas plataformas de KPIs para que todas as startups e todos os, os funcionários da startup entendam em que momento que ela está. Ah, como é que a gente está vendendo, o que, é que precisa melhorar, onde é que está o nosso gargalo, é, para realmente Pô, tipo, todo mundo estar tá na mesma página. Para
1: o é, claro. pessoal ter uma ideia do que a gente está falando da monta, que está falando na Bossa Nova,
4: o portfólio hoje, Thiago, na, na faixa de 9 bilhões de reais, não é isso? Exato, exato. Então, se a gente somar o valuation de todas as empresas que a gente investe, aproximadamente somam esses 9 bilhões. É, a gente investe bem nesse estágio inicial, quando eu falei, como eu falei. Né? Então, quando a gente pega essas startups novinhas, geralmente a gente prefere pegá-las num valuation, num valor de mercado de 4 a 6 milhões. Essa que é mais ou menos a estratégia da Bossa. A gente a gente compra uma participação da empresa, quando ela é bem pequena, faz uma aposta nela, e à medida que ela for progredindo, que ela for performando, a gente vai fazendo novos aportes. Às vezes mantendo a nossa participação, ou às vezes aumentando a nossa participação nela.
1: Legal. legal
3: é Um ponto que eu ia colocar, é, Thiago, é, enfim, no ambiente de startup, principalmente nesse nessa fase é, é, inicial, que é onde a aposta investe, ok? Mas acho que seria legal fazer uma analogia um pouco com o nosso mercado, aonde a gente é comum, o instalador, o integrador, ele começar absolutamente do zero. É, a BHC começou assim e diversas outras empresas, onde ele, ele tem que começar o seu negócio apenas com ele, apenas o conhecimento dele, o capital dele, que normalmente é muito baixo e buscar um crescimento orgânico, conforme ele conseguir performar. Ok, na startup existe essa necessidade de aportes, porque se espera que uma startup faça o crescimento de forma mais escalonável e rápida, né? Onde fica, onde você entende que pode ser uma dica, uma orientação de quem olha para a startup, mas que poderia aconselhar para quem está começando um negócio ou tem um negócio numa fase inicial é, que não tem eventualmente é, como premissa querer escalar muito rapidamente, mas quer ter obviamente um crescimento sustentável, mas um pouco mais orgânico. É, o que que o que que uma startup é, consegue fazer? O que que de diferente ela tem de comportamento nessa fase inicial que pode servir de exemplo? É para um,
4: um integrador, um instalador que está começando o seu negócio. Legal, bacana. Só, só para rapidamente explicar, antes de responder, Beto. É, quando a gente fala em startup, a gente fala num período de oito anos. Então, em oito anos, ela precisa escalar todo o negócio dela, faturar milhões para ser vendida. Tá? Então, a startup ela já nasce com esse propósito. É, tanto, que os, tanto que os empreendedores, eles buscam captação conosco com Venture Capital, com esses fundos de startups, porque a gente além de colocar o dinheiro, como eu falei, já sai conectando eles com vários setores. Para todos esses caras que a gente investe num estágio inicial, a gente sempre dá algumas dicas, tá? Então, é, o grande lance da startup, se você comparar com, por exemplo, empresas tradicionais, é a capacidade de pivotar rapidamente. O que, que é isso? É de mudar o negócio ao longo do tempo. Então eu vejo que às vezes, nas, nas empresas tradicionais, é, o fundador, o empreendedor, ele quer buscar um empréstimo com o um banco para deixar o produto dele redondo, para depois apresentar para o mercado, né, para aí pegar um feedback. Na, na, nesse mundo de startups, a gente trabalha completamente diferente. Então, a gente sempre fala muito em MVP. O que, que é isso? Faz um protótipo, coloca o seu produto minimamente rodando para que alguns clientes já consigam ir te dando feedbacks. Então, coloca ele minimamente no ar, apresenta para alguns clientes e vai fazendo as adaptações ao longo do tempo. né? Vai pivotando ao longo do tempo. Fez um protótipo, testou, deu certo, beleza. Não deu certo, já adapta, volta lá e continua rodando. Acho que esse que é o grande lance que eu vejo. acaba assim, batendo você... na
3: mesma tecla, né? Mesmo que tá vendo que não está dando resultado. De repente, isso pode se aplicar ao um portfólio. É, de repente, no nosso negócio, a empresa está especializada numa vertical, um controle de acesso, ou CFTV, e de repente sentiu que não está dando aquele resultado, ele poder pivotar e ir para uma competência semelhante, similar, é, ou trocar o produto, trocar o tipo de
2: instalação. Quer dizer, colocando novas está... soluções e testando a venda. Olha, Alberto, a gente tem um
1: exemplo. A SEV a gente começou fabricando placa de captura no nosso segmento. Perfeito. Poucas pessoas lembram que naquele fundo, né, na na garagem lá, o Carlos e o Paulo fabricavam placa. De repente, eles começaram a enxergar que era mais importante e muito mais rentável o software do que o hardware, do que a placa. Eles tentaram fabricar DVR também, que acabou, acho que teve uma peça, né? E... e comprou foi a mãe deles mas aí pivotou <risos> é, e aí pivotou essa pivotação é muito importante é. e focaram no software e, e hoje estão aí com o Mark Chef agora
4: um outro ponto, no nosso só, mercado só para concluir, Beto eu acho claro. que um, um grande lance que a gente também tem que observar e que é legal desse mercado de startups é que a gente sempre fala assim que escalar é você crescer o seu faturamento sem infraestrutura proporcional. O que que significa isso? Você não precisa sair de de 50 mil reais mensais para 100 mil reais mensais necessariamente dobrando o seu time. Não, isso não é startup. né? A gente precisa escalar isso. Então, uma outra dica hoje para quem está nesse mercado e quem está querendo empreender é já nascer a partir... E acho que o mercado de vocês tem muito disso é nascer através de uma base tecnológica, é fazer tudo através de uma base tecnológica. Então, é, é você fazer uma venda que a gente fala mais lotante, que ela é menos humanizada, onde o cliente já consegue entrar no site de vocês, já consegue entender tudo, qual que é a proposta, qual que é o produto, e aí, eventualmente, só vai precisar falar com um chatbot lá para fechar uma venda. Mas acho que essa é uma grande diferença também, já, já tem que nascer de uma base tecnológica, para conseguir ir ganhando mais e faturando mais sem sem necessariamente ter que contratar mais de uma pessoa aqui, outra ali. né? Olha o Netflix, coloca 10 mil novos usuários e 100 100 mil novos usuários por um custo marginal, não existe um custo proporcional nisso. né? Às vezes, o que eles precisam fazer é aumentar a infra do site, mas eles não precisam contratar um novo time, mais 100 mil pessoas para atender esses esses novos usuários. Legal. Um ponto
3: que eu ia te perguntar agora, falando de tudo esse momento que a gente está vivendo, da crise, né? E as startups, ela, como você mesmo falou, ela precisa muito, e eu entendo que até mais importante é o smart money do que o dinheiro ali em papel, é realmente o smart do negócio. É, nesse momento de crise, é, como tem sido a reação das startups? E quando a gente fala que startups se aplica a qualquer empresa é, que esteja numa fase inicial é, e que está vivendo toda essa crise? Quais quais são as ações que a Bosta tem feito, mas o o que que você tem sentido da reação dos empreendedores? Quais têm sido as maiores dores que eles têm procurado ajuda no meio desse desse caos todo aí? O que que mais preocupa a sobrevivência da empresa? Quais são os pontos que vocês mais têm direcionado
4: ou indicado se preocuparem? Legal, legal. A gente fez um trabalho agora nas últimas semanas de falar individualmente com cada empreendedor, com cada startup investida, a gente ligou, a gente entendeu o momento do fundador, né, e tenta ajudar em cada dificuldade aí que ele está que ele passando. É, a gente sempre tem orientado as startups, principalmente as que estão sofrendo um pouco mais, atingiu atingir o break-even. O que, que isso significa? Tem muitas startups que queimam, que queimam mais do que, do que entra a receita. Né? Então, assim, sempre um saldo mensal negativo. Ou porque está contratando gente, ou porque está contratando novos serviços, novos sistemas. Isso tudo sempre para escalar a startup. É muito comum. Tanto que, geralmente, quando a gente investe nas startups, quase nenhuma está brequevada. Todas elas estão bem alavancadas. Então, nesse primeiro momento, para as startups que estão sofrendo um pouco mais, a gente tem a gente tem falado isso. Equilibra suas receitas e despesas. Por quê? A gente está no momento ainda um pouco incerto, a gente vai passar por... Estamos passando por essa turbulência. Então, preserva seu caixa, né? Se você estiver contratando novas pessoas, coloca em in- in- freezing isso, pelo menos agora, até a gente ter uma definição maior. Se você está contratando novos sistemas... O que, que você consegue renegociar de contratos internos se você estiver realmente sofrendo? Tá? Então, esse é o nosso primeiro, essa é a nossa primeira dica. Tá? É, é, Brequiva a empresa. Não deixe ela queimando caixa aí, é, com, com, com novas contratações e sistemas. E foca em vendas. Acho que esse que é o grande principal. Assim, a gente tem, tem falado praticamente para todas as startups. Vai no seu cliente, liga para o seu cliente, pega a sua base, vai ligando um por um e vai entendendo o momento de cada um, né? Acho que, acho que não tem muito que, o, o, o que inventar nesse momento e estar tá perto aí dos clientes acho que é primordial. Então, basicamente... Esse pra... que... Legal. Esse ponto que você colocou de falar com os clientes, estar tá próximo dos clientes, né?
3: E, às vezes, uma, é... uma coisa comum, às vezes, numa startup, até por ter essa pegada tecnológica, né, de precisar usar a tecnologia até para escalar e atingir um público grande de forma rápida, é é você não ter um contato tão próximo com o cliente. Então, é comum a gente utilizar ferramentas, por exemplo, você comentou no Netflix, mas são pouquíssimas pessoas que... Alguém já falou com alguém do Netflix? Provavelmente não. Você trata pelo aplicativo, pelo site, ou seja, o que é interessante para a startup, porque com isso ela ela consegue ter uma agilidade maior e e esse tipo de coisa. Mas nesse momento de crise, esse razoável distanciamento, porque é um contato virtual com o seu cliente, o quanto isso pode ser prejudicial ou as startups estão enxergando, que eu acho que essa é uma vantagem de uma empresa comum em relação a startup, embora eu acho que às vezes as empresas comuns não fazem uso dessa vantagem, que é ter esse contato físico, esse contato humano. com o cliente, ou seja, o cliente quando quer reclamar ele fala com alguém, quando ele quer elogiar ele fala com alguém, ele não manda um e-mail ele não entra num chat como que as startups têm têm se comportado com isso? Mesmo de forma virtual tem dado resultado ou eles têm sido também, têm tido a humildade vamos dizer assim, de de ir lá e e buscar um contato físico voz mais próximo com os
4: clientes? Legal, legal. Quando a gente fala das startups da bosta, Beto, como ainda é um pouco estágio inicial, elas às vezes não têm essa base gigantesca de clientes como o Netflix da vida. Então a gente okay. sempre orienta assim, vê quais são os seus principais clientes, quem te traz mais receita nesse teu modelo de negócios e realmente puxa o telefone, passa o no telefone e liga para esse pessoal para entender o momento deles. Então acho que sim, acho que quem tem que fazer esse papel quando a gente fala numa startup, numa empresa ainda que está crescendo de 15, 20, 25 funcionários, é o CEO. Então, é, se você tiver um super contrato com algum super banco, Itaú, Santander, Bradesco, a gente sugere aí fortemente que o CEO é, faça esse contato direto com quem está na outra ponta, com o cliente, para trazer um pouco mais de segurança, para entender, às vezes... As startups têm algumas soluções é, além daquele produto que o cliente já compra e isso você só realmente consegue entender quando você troca uma ideia, quando você entende o momento do seu cliente. Né? Tem muitas startups que às vezes vendem, por exemplo, segurança cibernética, vão falar com seus clientes, é, entendem novas dores, como, por exemplo, meu site não está performando bem e aí conseguem, inclusive, fazer uma nova venda. Mas, de toda forma, o que a gente orienta agora é realmente estar perto do, dos principais clientes, das principais bases aí para manter esse relacionamento. E acho que muito importante também ressaltar essa questão do SaaS, dessa receita recorrente, né? É, nesses momentos de crise, quando a gente fala em startups, é, é, é muito importante ter essa receita que pinga mês a mês de vários clientes, uma base bem pulverizada, porque <risos> muito embora Só ia comentar que, muito embora você tenha muito churn, que é o que a gente fala na indústria de startup, que você tenha muitos cancelamentos, você não depende exclusivamente de um, de dois, de três clientes. Você tem uma base atrás que continua assinando e continua mantendo a receita da da startup nesse momento.
2: Thiago, agora sim, ontem, pensando em empresas que já estão consolidadas e estão sofrendo muito nesse momento. Ontem eu estava conversando com um grande integrador do mercado, que ele tem um foco 100% em projetos de segurança para grandes eventos. E, nesse momento, assim, basicamente, o que ele falou um tempo foi: cara, ferrou. É, não temos grandes eventos acontecendo e não tem previsão para esses grandes eventos. Ah, o time dele era todo focado para isso, a parte de projetos de câmera de segurança era todo focado para estruturar isso em um grande festival. Tá? E isso é, segurou. Então, ok, o que que, que que ele faz? Está tentando ver agora para pegar pequenos projetos e ir para um outro lado. E aí, ontem eu até falei com ele, cara. Se, é, por exemplo, nesse momento, onde a maioria das empresas, um cara como esse, você, ferrou, é, ele tá né, no modelo falando assim, cara, eu acho que vai quebrar a empresa. É, por que não mostrar, assim, por que não vender a expertise dele para uma outra empresa? Ou como preparar a sua empresa para ela ser vendida e, nesse momento, não perder tudo que tem e realmente faturar alguma coisa, né? A minha pergunta é como preparar uma empresa que, em vez de ela já se preparar para quebrar, preparar essa empresa para ela vender o portfólio dela, vender a experiência que ela tem e vender o negócio.
4: Exato, exato. Isso acontece muito, né? Como eu já comentei, esse mercado de startups, a startup, ela basicamente nasce para ser vendida. né? Então, no caso dessa empresa também, assim, ela ela tem que se preparar às vezes, a base de clientes dessa sua empresa, dessa empresa aí que ia fazer esse grande evento, interessa muitas outras empresas. Então, o ativo principal que essa ba- que essa empresa de segurança tem é a base de clientes, é a base de contatos que ela tem. E é isso que ela deve te- tentar vender para outras empresas. Então, a gente tem algumas empresas aqui na Bossa Nova também que, com nichos muito específicos. Eventos é um que está sofrendo bastante. No caso das startups, a gente tenta dar uma ajudada para ver se não consegue fazer puxar nada para online enquanto você não consegue fazer eventos presenciais você de alguma forma promove a sua empresa online da teu jeito, né? mas realmente eventos é uma é uma é um nicho aí que está sofrendo bastante e eu acredito que para um cara que já faz eventos há muito tempo e que que, que sabe que não vai conseguir se reerguer nos próximos meses é, buscar empresas é, que estiver que, que possivelmente estejam interessadas aí na base de de, de clientes que essa que essa empresa já tem, acho que essa é uma das principais E às dicas. vezes até claro. o,
3: o expertise, tanto da pessoa, quanto às vezes os processos, né Tiago? Às vezes uhum. a, a empresa ela já tem os processos criados, os processos definidos, é, então ela já tem um bom pedaço de todo o funcionamento do, do organismo de uma empresa rodando, ela só não está tendo a ponta final que é a venda e a entrada de dinheiro, okay, que é mega importante para o negócio. Ok, mas é, isso é um pedaço do negócio. De repente você tem o restante do, do, do organismo da empresa funcionando e isso certamente pode ter valor é, para outra empresa concorrente
4: ou de segmento semelhante, ou,
3: alguém que, ou algum entrante no mercado até também, né?
4: Com certeza, com certeza. É, a gente observa que tem muitas startups aí, quando a gente fala principalmente em processos, em funil de vendas, já tem processos muito bem definidos captação de leads online, depois joga para um funil maior, já cai no atendente. Então, acho que essa parte também de processos, de de vendas, de marketing, isso tudo, além da clientela mesmo falando, acho que isso tudo tudo também é bem válido na hora que você vai vender. né? Fora a expertise dos dos próprios donos. O que acontece, às vezes, com startup, que aconteceu até numa startup que a gente vendeu no ano passado. A gente tinha uma startup chamada Delive, ela fazia, ela é do setor de logística. Ela foi vendida aí para a Vitex. O que aconteceu foi o seguinte, a vtex ela comprou toda a base de usuários da Delive, mas além dessa base de usuários, ela queria manter o fundador dessa nossa startup Delive dentro da Vitex. Então, isso é muito comum. Às vezes, as empresas, as startups, elas são vendidas... Mas os, os, os fundadores dessas startups, eles viram executivos dessas grandes empresas. Por quê? Porque as grandes empresas não querem perder essa expertise, esse know-how, essa pegada de startup, esse modelo de, esca- de escalar é, desses fundadores que saíram aí do zero de faturamento até a venda de uma startup. Então, acho que tudo ah. é válido, gente. Assim, é, é, às vezes é o fundador, às vezes é a base de clientes, são os processos internos, é a metodologia enxuta das startups. Como, é, como que escala, acho que é um pouco de tudo.
1: Deixa eu trazer Já. umas perguntas aqui do público, é. pessoal. Antes, só, só, pode... só uma observação, e é importante trazer as perguntas, eu ia, eu ia sugerir isso, mas isso, essa questão do fundador, ela é bastante importante e me lembra um, um discurso que é assim, a, a boss acho que ela investe no joque, não no cavalo. Né? Exato. Para que possa ter essa flexibilidade de pivotar, de mudar, e nesse é. momento é a importância
4: do, do empreendedor nesse processo é só, só para dar um resumo para vocês assim toda vez que a gente vai ouve o pitch de um empreendedor né o empreendedor se apresentando para gente quando ele faz um resumo sobre a empresa dele é muito difícil gente que ao longo de três anos ele não mude o produto ou não mude o serviço dele então quando a gente vê o fundador se apresentando a gente já tem algumas perguntas onde a gente já vai sentindo se o cara é maleável, se ele é flexível, porque 100% de certeza ele vai precisar pivotar, ele vai precisar fazer alguma mudança no produto, no serviço da empresa, contratação de time, demissão de funcionários, novos processos, nova cultura. Então isso é muito importante. É, nesse meio de startups, como eu falei, Cria um MVP, testa, modifica. Cria, testa, modifica. Vai, vai vendo se tem aderência ou não com o mercado. E às vezes, se você pega pessoas de perfis um pouco mais duronas, né, é um pouco mais difícil de fazer isso na prática, quando a gente fala. Então, com certeza, a gente sempre investe mais isso. no jockey. Se, se ele não precisasse de, de
3: uma mudança, se ele não precisasse de algumas correções, alguns ajustes, ele seguiria sozinho e, e, e daria muito certo, né? Então, quer dizer, se ele está se propondo a, a, a receber um aporte, a receber, ele tem que estar tá aberto para tá re, receber os apoios e as mudanças que, que fazem necessárias, né? É, Silvana, e a gente... Silvana... As perguntas, Desculpa. né,
1: Silvana? É, eu ia falar das perguntas, né? Vamos Olha, lá, vamos
3: gente, lá, vamos antes, lá. Assim, antes, né, antes... Antes
2: da para, 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 para. Troca de câmera. <risos> câmera,
1: câmera. Para de câmera dando trabalho, mas vamos lá. É. Pessoal, estamos em mais de 50 pessoas aqui. Ah, do para, para, Muito para. bom. É. Estamos em mais de 50 pessoas. Ajuda o algoritmo do YouTube a distribuir esse material. Dá um joinha aqui no vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber todas as as novidades que o CT está fazendo para você. (risos) Boa, boa. Vai lá, Silvano, é contigo. Vamos lá. Bom, o
0: Antônio perguntou o seguinte, na média, qual o prazo de saída da bossa nova de uma empresa
4: em que ela investiu? Ah, isso é bem interessante. A gente estima que aqui para o Brasil, a gente leva, em média, de quatro a seis anos para fazer essa saída. Então, a gente entra num estágio chamado pré-seed, que é um estágio onde o o empreendedor está buscando investimento. Posteriormente, tem um estágio chamado CID, onde ele novamente vai buscar mais captação. Depois tem uma série A, um novo estágio, e a gente sai na série B. Isso leva, em média, de quatro a seis anos.
0: Legal. Aqui ele ele teve uma pergunta que foi meio esquisita, eu vou pular dessa vez. O rapaz... (risos)
1: Aqui, ó. Depois a gente encaminha a pergunta,
0: Silvano. É, não, é, porque a pergunta ficou muito quebrada, né? Tô procurando aqui o um rapaz, aqui, ó. O Diego, ele perguntou o seguinte, é, se nesse momento de, de pandemia, se a Bolsa Nova continua no mesmo ritmo de investimentos, como é que
4: ela tá se comportando? Legal. É, a gente continua investindo. Pessoal, só queria pedir desculpas. Alguém resolveu fazer um barulho aqui do meu lado, estão cortando <risos> a grama aqui. Não, Deixa eu até depois avisar o pessoal. Mas acho que nesse momento a gente quer passar a mensagem de que a gente não parou de investir. Em março a gente fez seis novos investimentos. A gente fez semana passada um um comitê online para essa vertical de educação. A gente possivelmente vai fazer na próxima quinta-feira um novo comitê de mobilidade. Então só startups de mobilidade. Até para quem quiser assistir depois fica o convite. A gente tem o o nosso Instagram que é o arroba a gente divulga essas informações. Então, é claro, a gente não está... É, tiveram meses que a gente investiu em 8, 10, 12 empresas. A gente apenas está um pouco mais cauteloso, mas a gente não parou de investir.
2: Tiago, eu, agora uma coisa assim... É, só, só, é, não, mais é, uma
0: pergunta, Cris, rapidinho. Acho legal a pergunta do cara aqui. É, da ISS Inteligência. Ontem ele recebeu contato de uma empresa de investimento, de uma empresa investindo no segmento deles. Uma galera que quer investir Ele vê uma oportunidade de apoiar eles Em vez de deixar permitir que eles sejam Um futuro concorrente né? É um bom caminho
4: Como é que a, uma empresa de investimento Gostou e quer apoiar essa, essa, não, essa empresa. O cara,
0: Uma empresa de investimento Quer atuar no mesmo segmento que ele está né? Só que eles não tem o know-how para investir Então ele vê oportunidade De mentorar, de apoiar esse investimento Ao invés de permitir simplesmente Que um, um concorrente seja criado
2: em vez de ver ele como um concorrente, ele coloca aqui. Em vez de enxergar ele como um concorrente, ele está apoiando essa empresa. Manda Exato. ele aportar na sua empresa e os dois juntos. É. <risos>
0: Exatamente. É uma
2: boa. Né? boa é, é, esse, esse é o caminho. É, Tiago, agora sim, você que está do lado da pessoa que. Você que está do lado do, de quem assina o cheque, né? Exato. Qual é a dica que você dá para quem vai montar um pitch de vendas para uma startup ou para quem quer apresentar um negócio?
4: Bem legal, bem legal. Gente, eu acho que. Como a gente escuta em média de 50, 60 pits por semana, é muito interessante que o fundador seja muito rápido e preciso no que ele tem para falar. Então, eu diria assim, a primeira coisa que chama a nossa atenção é é que problema você está resolvendo. Então, é assim, ah Tiago, eu vi que tem um problema no setor de segurança que é assim, assim, assado, e eu resolvo dessa forma. Então, acho que esse é o primeiro fundamento disso. Depois me mostra um pouco sobre o tamanho de mercado, é, sobre quem que é o seu time. Né? Então, ah, somos cinco pessoas do mercado de segurança que já atuamos na área há 20 anos. Pô, legal, isso já me dá mais credibilidade. É, mercado, time, é, que problema você resolve. Eu acho que muitas muitas startups hoje em dia, elas não conseguem passar a mensagem 100% do que elas fazem. Então, acho que o empreendedor, quando ele vai fazer um pitch para qualquer investidor, ele tem que falar a mesma linguagem do investidor. Né? Então, conta uma história, dá um exemplo, faz uma analogia. Né? Como eu falei, ah, é uma startup que é lá Netflix, é uma startup que é lá Airbnb, para que fique 100% claro e, e, e deixar o investidor confortável deixar o investidor confortável para entender o seu business. Acho que é... é esse é, está é, claro... São os principais fica... pontos, assim. Fica
3: claro como ele se monetiza, né, Tiago? Porque e... às vezes é comum a, a, a ter claro a dor, é, como ele resolve a dor, mas se ele não conseguir mostrar que essa dor é de muita gente, e ele Combinaria não tiver um modelo isso. de negócio claro de como esse dinheiro entra, é, não vai fazer muito sentido para o investidor, né?
4: Exato. Acho que isso é muito sobre, sobre quando nos perguntam sobre startups de impacto social. A bosta investe, não investe. Nós investimos sim contanto que o cara contanto que o fundador saiba monetizar isso né pô legal você está ajudando aí uma comunidade carente mas como que você está ganhando dinheiro como que você, qual, qual é o seu modelo de negócio para ganhar dinheiro em cima disso acho que isso é muito importante também
1: o Thiago e aí tem uma outra uma outra coisa importante que é ele apresentar para empresas que ter, tenham esse perfil de, de investimento você posicionou de forma muito clara que a Bossa ela não investe naquela fase da ideia ainda E nem na na fase de validação. Ela prefere empresas que já estejam operando, que já estejam
4: gerando, de alguma forma, o... o... Perfeito, perfeito. Então, é, exato. Essa é até uma dica. A bosta só vai começar a olhar para o seu projeto quando você você tiver um pingo de faturamento. Antes disso, o que a gente sugere é que você busque alguém do setor, algum investidor anjo, para apostar na sua ideia. né? Quando você tem uma ideia, quando o empreendedor cria uma empresa... De logística, de segurança, é legal que ele traga investidores anjos desse mesmo setor para contribuir financeiramente, mas também para criar conexões, trazer clientes para essa startup.
2: Última não. dúvida minha. A partir do momento que eu, por exemplo, eu sou um investidor anjo de uma empresa, eu não tenho responsabilidade legal nenhuma sobre
4: isso. Legal, isso é, isso é bem interessante. Existem vários modelos de contratos de investidores anjos, tá? O que a gente gente principalmente usa aqui na Bossa Nova é um título conversível, é um mútuo conversível. Não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo de contrato. Ele é bem modelo de startups. É uma opção que você tem. Você coloca, por exemplo, e isso muitos investidores anjos usam também, né? É, é, É bem comum no mercado. Você vai investir numa startup, você coloca 50 mil, 100 mil reais, e aí você faz um título conversível, ou seja, você coloca um prazo nisso. Se daqui a três anos a empresa der muito certo, aí eu quero converter essa minha participação dentro da empresa. Se ela quebrar, eu quero estar fora disso, eu não quero me envolver com nada. Então, essa que, é que é a modalidade mais comum. É uma opção. Por quê? Porque se tiver qualquer passivo trabalhista, qualquer problema com a empresa, durante esses três anos, não recai sobre você. A partir do momento que você já está três anos com a empresa, viu que ela está rampando, viu que ela está de que o balanço dela é saudável, aí você converte a sua participação e aí entra para dentro do conselho da empresa.
0: Pessoal, temos mais um minuto, dois minutos aí. Uma eu pergunta fico. que eu acho interessante do Marcos meio que ele pergunta o seguinte, qual a ferramenta ideal para definir o um modelo de negócio para quem tem uma ideia e está iniciando? Algum tipo de canvas, algum exemplo nesse sentido?
4: Exato, assim, não existe nada, não existe nenhuma fórmula muito bem definida para isso. Assim, existem vários projetos, vários sistemas aí online que você possa utilizar para criar a sua ideia. É, não existe, assim, nenhuma fórmula mágica, gente. A gente sempre fala que a fórmula mágica é o mercado. Então, se você tem uma ideia, conversa com o maior número de pessoas dentro desse mercado para ver se ela tem aderência. É, Canvas essas outras ferramentas, acho que são o segundo passo. O primeiro sempre é ver se tem aderência, se tem gente que investe, se tem gente que compra esse produto. A gente fala muito sobre Product Market Fit. O que, que é isso? Vamos ver primeiro se o seu produto tem aderência com o mercado que você quer atingir. Então, outra, outra dica muito importante aí para o empreendedor que está começando, é, comece nichado. Não queira abraçar o mundo. né Você está fazendo uma empresa de segurança. Cara, começa pequeno. Quem é o seu público? Ah, são condomínios é, residenciais classe B, C e D. E aí depois você vai expandindo esse produto para mais pessoas. Mas é melhor que você comece nichado, faça melhor do que seus concorrentes para depois abrir para o grande grupo. Thiago, para
1: a finalizar só, antes do, do Silvano cortar a gente, é uma dúvida recorrente. Você Sim. falou que a, a Bossa investe né? no no, no, no de 100 mil a 500 mil, empresas com valuation na faixa de 4 a 6 milhões, mas essa questão do valuation continua sendo um grande dilema. Né? É, como, como, quais são as métricas para fazer um valuation, para falar, cara, estou dentro desse,
4: desse, desse, dessa faixa de investimentos da BOSTA? Legal. No nosso estágio, Não existe nada de fluxo de caixa descontado, múltiplos de EBITDA. O que a gente faz, na maioria das vezes, é comparar essa startup de determinado segmento com outras que já existem no mercado. No caso da Bossa, a gente vai pegar sempre startups que tenham valuation abaixo de 10 milhões, preferencialmente entre 4 e 6 milhões. Então, não é um grande intervalo que você tem aí para para negociar, né? você não está negociando um valuation, ah, ele vai ser 100 milhões ou 150 milhões. Você está negociando, ah, ele vai ser 4, ele vai ser 6, ele vai ser 7. Então, para a maioria das startups, a gente utiliza um comparables, que é comparar, que é pegar uma fintech, que é pegar uma, uma empresa de marketing e comparar com outras que já estão existentes, que, que já tenham no mercado. Especificamente, Milão. em alguns casos, por exemplo, fintech, Aí a gente cria alguns modelinhos, na né? Fintech já é um, já já está é um pouco mais bem estruturada. Então, ainda nesse estágio inicial, às vezes a gente pega a receita mensal, multiplica por 12, acha a receita anual e aí faz um múltiplo aí de 9 a 12 vezes para estimar um valor aí. Mas nesse, estágio, nesse nosso estágio mais inicial é, é, é mais comparativamente. Né? O que a gente quer buscar é o múltiplo, né? Investimos uma empresa que vale 5 milhões, a gente quer fazer um múltiplo de vezes 10, vezes 15, vezes 20. Então, se é 5, se é 7, não tem muita diferença aí nesse estágio bem inicial que é o da bolsa.
2: É, o Zebe já está então, se manifestando ali. O se ah, o Zébio, lá. Eu só queria <risos> terminar
3: 15 segundinhos é, é, e a ideia de trazer esse tema é exatamente porque eu vejo que o nosso mercado, ele, ele precisa escutar mais sobre M&A, sobre Venture Capital, sobre essa questão de você... É, dividir para ser maior. Né? Às, vezes, em vez, às vezes é, é melhor eu estar tá junto com o outro e nós dois juntos ser, sermos uma empresa três vezes maior do que eu no meu tamanho, ele do outro tamanho, a gente ali brigando. Então, acho que é, é, é um super tema. É, inclusive, lá na Bosco, o Thiago tem falado bastante do segmento de segurança, que vamos ver se logo, logo a gente possa ter, é, quem sabe, até um unicórnio dentro do nosso mercado. Aí.
4: Opa, vamos embora, vamos embora. Hum. Acho que sim. Vamos ah.
3: Muito e obrigado, ouça o
2: podcast. Pessoal. Ouça um podcast. Podcast, que é que é que episódio 9, é. a gente fala sobre startups. Só procurar como CT Espaço Cast. Pessoal, Sim. 10 horas, arquitetura da segurança aqui no canal do CT Segurança no YouTube. E às 19h30, é
1: nosso happy hour da segurança. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Obrigado, Tiago. Obrigado, Lobras. Obrigado, obrigado, Sim, né? Senhores, obrigado. obrigado, você. obrigado. Prazer prazer. Cílias, obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.